0: Des douleurs, en général, j'en ai au moins une fois par jour.
1: De manière générale, en dehors de la fac, c'est vraiment ce regard des gens qui jugent si c'était une bonne handicapée ou pas. C'est assez déroutant, socialement. J'ai avancé, j'ai en quelque sorte
0: commencé à écrire mon histoire, et cette histoire, elle continuera. Face caché, le podcast sur les handicaps invisibles à l'université. Épisode 5. Lorena, à contre
1: D'une certaine manière, nous prêtons tous attention au regard des autres. Au moment d'une présentation orale, face à une personne qui nous plaît, ou encore pendant un entretien d'embauche. il pèse sur nous. Pour certaines personnes, ils se manifestent continuellement. Elles doivent anticiper la moindre de leurs actions pour éviter le danger psychologique et physique. Depuis son enfance, les troubles paranoïaques et la dépression font partie de la vie de Lorena. Cela lui provoque une fatigue chronique et des périodes de vide. Ce handicap est encore peu reconnu comme tel. Bien qu'elle connaisse le dispositif d'accompagnement de l'université, Lorena ne se sent pas légitime à demander des aménagements. Nous la retrouvons aujourd'hui en plateau avec Camille Henry, chargée d'accompagnement au service accueil handicap de l'université grenoble donc, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode du podcast Face Caché, une série consacrée au handicap invisible à l'université. C'est un épisode un petit peu particulier car on veut vraiment montrer une sorte de réponse euh, du service accueil handicap de l'université face à un étudiant qui ne se sent pas forcément légitime à demander des aménagements. Donc Lorena, d'abord j'aimerais que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu t'es pas déclarée au service euh, accompagnement euh, handicap
0: parce que, euh, du coup, je souffre euh, donc de dépression depuis maintenant plusieurs années. Donc, euh, ça se compte depuis un peu plus de dix ans maintenant. Et, euh, et quand on souffre euh, d'une maladie qui ne se voit pas, et euh, surtout en étant bah, une femme, donc une maladie euh, qui est plus reconnue comme euh, de la folie plus que de la dépression, c'est vrai que la fatigue, en fait, prendre le dessus, quand on voit toutes les étapes qu'il y a à faire pour pouvoir euh, avoir accès, du coup, à ces aides, on essaie juste de favoriser... Euh, toutes les petites choses simples de la vie et pas euh, de se prendre la tête avec tout le côté administratif et le problème c'est que ça demande une énergie que les gens n'ont plus maintenant donc c'est pour ça en fait, il y a la question de la légitimité aussi qui arrive, donc le fait que les gens ne voient pas au quotidien qu'on souffre que ça demande des efforts en fait de devoir juste se lever le matin, de prendre une douche, de faire des petites choses du quotidien, que les gens ont une facilité de faire, mais que nous on se regarde dans le miroir en disant mais pourquoi j'ai besoin de 1h, 1h30, 2h pour pouvoir me réveiller Pourquoi j'ai besoin de faire en fait euh, davantage que les autres euh, ça ne nous motive pas à pouvoir euh, se lancer dans une procédure qui est, qui est en soi simple mais tellement compliqué euh, d'accès finalement.
1: Tu avais fait les, les premières euh, démarches, ça s'était passé comment en fait euh, concrètement Et
0: ben en fait euh, vu que je suis au courant de ma situation, j'essaie euh, à chaque début de semestre d'envoyer un mail à mes professeurs pour les prévenir en fait euh, des possibilités, des conséquences euh, donc de ce que je vis, donc le fait que ça m'arrive de faire des malaises en cours, le fait que je m'endorme parce que j'ai du mal à dormir, vu que je fais beaucoup de cauchemars, ce genre de choses-là. Et en fait, euh, en envoyant euh, du coup un mail au deuxième semestre, j'ai une de mes euh, professeurs d'anglais qui euh, m'a redirigée du coup vers le service, parce que euh, du coup, elle sait que les étudiants ont pas... Euh, euh, accès en fait euh, à cette information là parce que quand on pense à handicap on pense forcément à un handicap euh, psychomoteur euh, donc à quelque chose qui se voit qui est vraiment euh, considéré comme un handicap en soi et euh, quand euh, du coup je suis allée voir euh, donc, une des responsables euh, euh, à l'université c'est vrai qu'elle euh, m'a expliqué du coup à quoi j'avais le droit et elle m'a dit bah en gros toutes les instructions sont sur la porte, j'ai pris en photo et elle m'a dit bon bah voilà du coup, euh, bah, je suis rentrée chez moi avec une photo euh, et des instructions que je n'ai jamais suivies euh, ni
2: utilisées, finalement.
1: Et euh, vous, Camille, quand vous entendez ce témoignage, quelle est un petit peu votre réaction
2: Nous, on s'interroge aussi chaque année sur le les milliers en fait, d'étudiants qui, euh, qui font la démarche de demande d'aménagement, pour des raisons variées, mm-hmm. effectivement, il euh, y en a toujours qui s'inscrivent. La, dé- la première é- étape de la démarche, c'est remplir le formulaire en ligne. Il y en a, chaque année, qui, font, qui commencent cette démarche-là, mais qui ne suivent pas les autres étapes. Par exemple, aller voir le médecin du centre de santé, etc. Et on s'interroge toujours. Effectivement, sur euh, ce que vous dites, en mm-hmm. fait, euh, la lecture, en fait, pour l'usager de la, de, de la démarche, mm-hmm. et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui freine ces étudiants-là qui ne vont pas jusqu'au bout mm-hmm. Enfin, c'est des, c'est des questionnements qu'ont beaucoup d'étudiants, en fait, mm-hmm. euh, qui ne se sentent pas. Euh, non, mais moi, je ne me considère pas ou, euh, euh, handicapée, du coup, c'est, ce service-là, et, le, et l'offre en termes d'accompagnement, elle ne me concerne pas. Quoi.
0: Mm. et après, il y a aussi, surtout, le regard des autres, donc par mm. rapport à, à la maladie dans le sens où euh, beaucoup de gens ne considèrent pas la dépression comme étant une maladie, parce que euh, c'est tellement euh, répandu finalement qu'on voit plus ça comme quelque chose qui se transmet, entre guillemets, que davantage une maladie qui vraiment euh, s'installe euh, petit à petit. Et puis euh, pour ce qui est de la visite du médecin, c'est vrai que moi, par exemple, je suis suivie par un psychiatre Mm-mm-mm. et euh, je suis sous traitement. Et c'est vrai que de me dire, ouais, je dois aller voir un autre médecin pour euh, qu'il fasse état euh, du coup euh, de ma situation, etc., ça, comme, ça demande quand même... Euh, de l'énergie et surtout du courage puisque finalement euh, moi qui ai euh, du coup un syndrome de persécution où j'ai l'impression que les gens me veulent du mal constamment autour de moi euh, aller me confier à un inconnu en expliquant en fait euh, encore et encore donc euh, le déroulé de ma vie, qu'est-ce qui a causé ma dépression etc vu que j'ai vu déjà plusieurs psychiatres, plusieurs médecins et euh, parler du coup de, de, de moi, de mes problèmes c'est, c'est super dur
1: est-ce que vous avez déjà réfléchi à faciliter la procédure C'est-à-dire que Lorena, elle a un psychiatre qui a attesté de sa dépression. Ce ne serait pas possible juste qu'elle emmène un papier validé par son psychiatre Eh
2: bien, bah, ça, en fait, il l'emmène au médecin. Parce que c'est de médecin à médecin. C'est la question de la confidentialité aussi euh, des données médicales. Mmh. Ce n'est pas euh, l'administration vos enseignants qui en ont connaissance parce que c'est des données qui, enfin voilà, c'est des informations qui vous sont propres. Mmh. Je comprends la lourdeur que ça peut imposer, mais c'est un cadre de confidentialité qui est important encore aujourd'hui. Ouais, pas, voilà, et mmh. c'est bien de le conserver.
0: Ouais.
2: Surtout sur aussi euh, sur des questions de handicap invisible mmh. ou euh, voilà dépression, etc. Aussi, hein, parce que euh, malheureusement, on n'est pas encore complètement dans une société inclusive. Et bah, j'imagine <rire> que vous avez déjà vécu voilà, tous les préjugés que ça peut imposer. Ouais. Ou euh... bah, quand on voit les statistiques du fait qu'il y a un étudiant,
0: bah, c'est un étudiant sur trois qui est de dépression, euh, bon, forcément pas au même niveau, hein, mais euh, de dépression, etc., avec les symptômes qui vont avec, c'est vrai que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que ça vient à un handicap parce que c'est tellement répandu, hein, un handicap, on pense à une minorité, alors que finalement... Euh, bah, quand c'est un handicap invisible et que beaucoup de personnes sont atteintes par ça, euh, ça reste hyper compliqué, en fait, euh, de pouvoir démocratiser ça et de pouvoir dire, bah oui, c'est bien une situation de handicap, ce que tu vis. Ouais, puis j'ai ouais, le retour
2: aussi euh, qu'il peut y avoir d'autres étudiants, c'est euh, le sentiment de l'obligation de se justifier tout mmh. le temps. Ouais. Qu'il n'y a pas forcément sur un handicap qui est visible. Pour les étudiants qu'on suit, qu'on fait des demandes d'aménagement aussi, ce qu'on met en lumière, c'est le retentissement, entre guillemets, sur les études. Voilà, vous parliez de fatigabilité euh, aussi, bah, on met en avant ça mmh. aussi pour euh, euh, la fatigabilité, le, j'imagine anxiété à l'oral peut-être, euh, mmh. vous parlez du voilà, regard mmh. de l'autre ou qui est important, etc. Où, euh, c'est ça qu'on transmet comme information aux équipes pédagogiques, ce n'est pas le, euh, le diagnostic en sens, au, au sens au, propre, ouais, ouais, parce que ça, ça vous appartient. Oui.
1: Et euh, finalement, donc le plus difficile pour toi, Lorena, c'est ce rendez-vous avec le médecin. Mais euh, par exemple, vous, Camille, euh, comment ça se passe aussi euh, bah, le premier contact avec un étudiant Vous essayez de le mettre en confiance Après le suivi, est-ce que vous êtes un petit peu là pour l'étudiant s'il a besoin Comment ça se passe
2: Nous, les chargés d'accompagnement, on rencontre la plupart des étudiants après après le premier rendez-vous médical et l'obtention de l'avis médical qui fait état des préconisations euh, l'objectif en fait, du premier rendez-vous c'est de faire le point sur les besoins et il y a des, aussi des choses propres à la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant qui, euh, ou l'étudiante qui n'est pas forcément notée donc euh, voilà, c'est sur la base d'une discussion et bien sûr que l'objectif c'est de rendre euh, l'étudiant en confiance avec nous pour accompagner au maximum bah, dans la poursuite de la scolarité et aller mm-hmm. vers la réussite quoi, pour trouver des moyens en fait, de compensation de la situation c'est surtout ça l'objectif de l'accompagnement du handicap à l'université.
1: Et toi, Lorena, quand entends ce genre de, bah, de discours, d'accompagnement, mm-hmm. est-ce que ça t'encourage peut-être un peu plus à te déclarer au service accueil handicap
0: On va dire, dans, dans un monde utopique, oui. Euh, <rire> dans, dans un monde où tout serait parfait, bien évidemment. Euh, en, en soi, je sais très bien que c'est là pour m'aider. Mais euh, c'est vrai qu'en en fait, il y a tout ce côté euh, moral et mental... Euh, qui vient jouer parce que en soi, je peux euh, un jour me lever, être très bien et me dire « bah vas-y, je vais aller faire les démarches ». Et il me suffit juste d'un truc dans ma journée, ou alors j'ai oublié de prendre mes médicaments, ou alors j'ai pas assez mangé, ou alors il se passe ci ou ça. Et là, je vais dire « non, j'ai fait une connerie en fait ». Je, j'ai, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas. Euh, pourquoi j'ai fait ça Et puis après, le lendemain, ça continue, ça continue, ça continue. Il n'y a pas cette capacité-là de trouver une stabilité euh, et de se dire que, ouais, on va faire ça. C'est un peu la dépression en soi qui joue comme ça.
2: Hein. Pas Forcément, c'est ça. Après, il n'y a pas de cadre rigide, entre guillemets. On ne vous convoque pas. Hein, <rire> ou, euh, on s'adapte à, Voilà, à chacun, chacune. On s'adapte aussi. Bien sûr, euh, je vois très bien à quoi vous faites référence. Il y a des <rire> étudiants ou des étudiantes qu'on suit où on échange pendant six mois et puis puis tout d'un coup, en fait, on sait que c'est trop, c'est mmh. trop complexe, en fait, les échanges par mail ou, ou de se voir. Ou, euh, et ben, bah, quand, euh, quand l'étudiant se sentira de revenir, et ben, on le fera à ce moment-là. On s'adapte, mmh. en fait. Il n'y a pas ce cadre, et heureusement, d'ailleurs, ce cadre rigide, parce que bien sûr, on, on a conscience de la situation de santé de, voilà, de, de chacun, chacune. Mmh. Et puis, euh, l'objectif, en fait, c'est pas de, c'est pas de dégoûter, c'est d'accompagner, quoi. Oui, oh, mais ouais, mais ouais. bien sûr.
1: Et vous êtes cinq chargés d'accompagnement pour 1725 personnes déclarées. Donc quand vous dites vous avez conscience de la situation de, de chaque étudiant, est-ce que ce n'est pas difficile Est-ce que vous ne ressentez pas des fois un manque de moyens
2: Alors euh, conscience de la situation de chacun, tout est relatif parce que ça dépend en fait de ce que l'étudiant aussi euh, peut nous dire. Il y a des choses où on passe à côté Bah parce que l'étudiant aussi n'avait pas forcément la vision de ce besoin-là, etc. On essaye du plus possible de faire du suivi. Il y a des étudiants qu'on suit plus que d'autres, effectivement, euh, en fonction de la situation et en fonction du temps qu'on
1: a. Euh, Toi, Lorena, tu penses qu'il faudrait que tu sois suivie plus particulièrement si tu te déclarais euh, au service accueil handicap
0: la question du besoin, ce n'est pas à moi de la déterminer, c'est à la personne qui est en face de moi. Euh, c'est comme quand on va voir un rendez-vous avec un psychiatre. Donc au tout début, les rendez-vous vont être beaucoup plus fréquents avec un court terme. Et petit à petit, ils vont être avec un plus large, un plus long terme finalement, parce qu'il y a moins besoin, parce que la personne se sent mieux, parce que les médicaments font davantage effet, etc. Donc c'est vrai que la question du besoin, elle n'est pas à ma portée, soit enfin, à proprement parler. Même si je sais déterminer... Quelle chose est davantage bonne pour moi qu'une autre euh, Ça ne reste pas tellement à moi de la déterminer euh, par rapport
2: à ça. Ah, moi, je dirais le contraire. Ouais. Je dirais euh, bah, si, justement, sur les... en tout cas sur le cadre universitaire, il faut voir si les besoins ils sont en corrélation avec ce qui est possible de faire euh, par rapport au règlement des études, etc., de votre formation mais euh, c'est important de partir quand même de votre besoin euh, mmh. à un instant T. Bien sûr, ce n'est pas figé. Et bien sûr, euh, euh, voilà, pour des étudiants qu'on suit, bah, une année, ça va être un besoin particulier sur... Euh, je vous dis des bêtises, je vous dis un, un exemple, hein, mais sur l'oral, mais qui aura pas forcément les années suivantes, mmh. parce que la question du soin, la question de la situation de santé a changé, etc. Mmh. C'est, c'est adaptable et ça part vraiment du besoin de l'étudiant tout de même. C'est important en fait, c'est, mais ce qui est compliqué hein, quand on est <rire> justement, c'est une vraie question de euh, arriver à nommer ses besoins. Mmh. Je pense. Il euh, y, y a aussi une chose
0: qui rentre en compte par rapport à tout ça, c'est la question de la norme, dans le sens où euh, j'ai déjà du coup rendez-vous avec le psy, je dois passer à la pharmacie prendre mes médicaments, je dois penser à faire ci, à faire ça, à faire ça. Et finalement euh, par rapport à tout ça, on se sent vraiment à l'écart Donc, euh, des étudiants, parce que moi je vois mes amis, hein, je, je vois finalement le monde autour de moi, et, et je vois euh, du coup certaines personnes euh, qui n'ont pas euh, ce besoin en fait de faire ça, et finalement euh, ce qui freine beaucoup c'est euh, le fait de ne pas se sentir dans la norme, le fait de ne pas avoir l'impression d'être euh, normal et de devoir faire davantage que les autres pour pouvoir vivre une vie simple. C'était Face caché, le podcast sur les handicaps invisibles à l'université. Une coproduction de l'école de journalisme de Grenoble et de Radio Campus Grenoble, avec une musique originale de Lieutenant Dan Corporation. Un podcast réalisé par Emma Venancy, Émilie Billet, Laura Arnoux, Hugo Maroquest et Martin Baudry. Avec l'appui de Pierre-Yves Bultot, Chloé Salle et Marion Boucharla.